0: Notas al Pie es el podcast de Noticias UDEC. Entérate en línea de todas las novedades de la Universidad de Concepción, análisis de la contingencia nacional e internacional. Visítanos en noticias.udec.cl
1: América Latina registra el 40% de las muertes diarias por la COVID-19 en el mundo. Brasil se convirtió en las últimas semanas en el epicentro de la pandemia en América Latina.
0: En las últimas 24 horas en la Argentina, 17 nuevas
1: muertes por coronavirus.
0: Y son 564 los nuevos
1: contagios. Pero convertirse en un caso bastante típico en la región latinoamericana. No solo es la segunda nación más afectada después de Brasil, la curva exponencial de los casos
0: positivos sigue aumentando. Y hoy día la crisis nacional se ve reflejada en la región metropolitana donde se encuentra Santiago. Ha sido notificado de que solo quedan 30 camas críticas en toda la región. Cuando creíamos que nada podía ser peor que los estragos que produjo el coronavirus en Europa. Vemos cómo América del Sur está siendo diezmada. La enfermedad, que hasta hace unos meses solo conocíamos en los bloques noticiosos internacionales, golpea con violencia nuestras puertas. El panorama es desesperanzador. Algunas administraciones han reconocido sus errores al abordar la pandemia, mientras que otras parecen deliberadamente negligentes, desafiando cualquier sentido de la lógica en sus políticas sanitarias. ¿Qué podemos esperar para el corto y mediano plazo en nuestro subcontinente? ¿Cuáles son las realidades locales que han contribuido a la propagación del COVID-19? ¿Por qué es importante el liderazgo político en una emergencia de este tipo? Te invito a leer el artículo Sudamérica sufre el embate de la pandemia y deja al descubierto sus desigualdades que puedes consultar en nuestro portal Noticias Udec. Katherine Pavés armó este reportaje que da un repaso por la realidad de América del Sur. ¿Cómo estás, Katy?
1: Hola, Daniel. Aquí estamos, en el encierro.
0: Bienvenida de nuevo a Notas al Pie.
1: Muchas gracias.
0: Katy, partamos por el caso de Brasil, que es uno de los que está liderando en el aspecto negativo las cifras del coronavirus en torno a muertes y contagios. ¿Cuáles son los factores que han influido en que la pandemia esté descontrolada ahí?
1: Antes de comentarte la situación de Brasil, te quería contar que lo que nosotros quisimos hacer con este reportaje era tener visiones desde distintos países de Sudamérica. Entonces, entrevistamos a una periodista argentina, que es Gisela Nicosia, a Alexandre Padilla, que es un exministro de Salud de, de Brasil, ...al profesor Sergio Toro... ...que es un académico de la Universidad de Concepción... ...y a Lucía Damer ...que es académica de la Universidad de Santiago... Eh, ...y que es de nacionalidad peruana... ...entonces... Eh, ...para que nos dieran un panorama un poquito más... Eh, ...completo pero también a la vez... ...como en terreno más personal... ...de cada uno de los países... Eh, ...en el caso de Brasil... ...claro, Brasil es un escaso es incontinente... ...entonces todo lo que sucede ahí... Eh, ...tiene repercusiones para el resto de los países vecinos... ...hoy día está en una situación dramática... Eh, a la fecha, con más de 400.000 personas enfermas y con un número de fallecidos de más de 25.000. Y la situación política en Brasil también es bastante compleja. Entrevistábamos a Padilla, quien fue ministro de salud durante el año, entre los años 2011 y 2014, y él directamente señala que eh, la política del presidente Jair Bolsonaro en este tema es genocida. ¿Por qué lo dice así, tan fuerte? Porque en el fondo él señala que ha habido un desconocimiento y una negación de los elementos científicos que permiten tomar buenas decisiones. Y lo hemos visto, en distintas intervenciones del presidente Bolsonaro, él llama a la gente a salir a la calle, no usa la mascarilla, eh, no respeta la distancia social, que son los elementos que la OMS ha señalado que son importantes para combatir el contagio del, del coronavirus y por lo tanto se enfrenta a los gobiernos eh, locales o, o estatales que quieren implementar medidas más duras y eso significa que el sistema de salud en Brasil, esta coordinación entre el gobierno central y los estados deja de funcionar porque no hay una coordinación, no llegan de buena manera los recursos, entonces todo eso genera una situación en la que las personas quedan más desprotegidas aún. Ahora si bien este factor Bolsonaro, le podríamos llamar un factor importante, también hay condiciones de base que tiene Brasil y, y el resto de los países de Sudamérica que hacen que esta sea una crisis eh, grave y que no sabemos si de alguna manera vamos a ser el sector más golpeado del mundo, pero hay proyecciones que lo indican, que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo, hay mucha gente que trabaja informal y por lo tanto no tiene acceso a la misma cobertura de salud que una persona que, tiene, que, que paga por seguros de salud, por ejemplo, y así una serie de elementos estructurales que hacen que no solo sea la situación de la pandemia o la situación del virus que anda circulando, sino que hay otros elementos que lo agravan, la situación de hacinamiento, por ejemplo, en algunos sectores de la población.
0: Mencionaste recién que lograste una cuña del ex ministro Alexandre Padilla, que fue ministro de Salud durante parte de la gestión de Dilma Rousseff. ¿Cómo lograste conseguir esta conversación con Padilla?
1: Bueno, es entretenido porque en realidad un colega brasileño que se llama Víctor Farinelli, él trabaja acá en Chile, en Valparaíso específicamente, Tenía por ahí entre sus contactos a, a este ex exministro, eh, en algún, yo le dije en algún momento, en realidad es difícil quizás que conteste a un, a un medio como el nuestro, que es un medio pequeño de una universidad, pero la verdad es que ahí él tenía como contactos, tenía una amiga que trabajaba con él y todo, y así se consiguió conversar con él. Y quedamos prometidos con, con, con el colega Farinelli de invitarlo a conocer los sándwiches de Concepción. Esa fue la, <risa> ese fue el medio de, de trueque digamos. Excelente. Así que vamos a tener que hacerlo cuando termine toda esta situación de emergencia sanitaria.
0: Katy, en el reportaje se destaca algo que mencionabas recién, la, la convergencia entre la situación laboral de las personas afectadas y la desprotección social por parte de los estados sudamericanos. ¿Por qué esto se plantea como uno de los motivos por los cuales las cuarentenas han fallado en gran parte de, de esta zona?
1: Lo que pasa es que si bien la cuarentena se ha probado que es el medio uno de los medios más efectivos para detener la circulación del virus, para que exista una cuarentena tiene que haber ciertas condiciones que permitan que las personas realmente se queden en su casa y se queden tranquilas. Entonces, por ejemplo, tenemos la situación de Perú... ...donde hay un 70% de informalidad... ...esto quiere decir que hay gente que no tiene protección social... ...y que sale generalmente a trabajar en el día a día... ...y vive de lo que gana en ese día... ...obviamente esas personas, cuando uno plantea una cuarentena total... ...podrán aguantar un par de días en su casa... ...pero luego tienen que empezar a salir a trabajar. Entonces, ese tipo de factores... ...el acceso desigual, por ejemplo, a los sistemas de salud el tema del hacinamiento, las viviendas hace que, claro, que la cuarentena sea mucho más difícil de cumplir y lo hemos visto también, por ejemplo, con la situación en Santiago, o sea eh, hay imágenes donde se muestra una gran cantidad de gente todavía circulando entonces, claro, en general y teóricamente, y es lo que ha pasado en Europa y en Asia, las cuarentenas han resultado pero en Latinoamérica tienen este factor que es importante, que es, es la gente que no puede dejar de salir que tiene que hacerlo de todas maneras. También hay otros factores culturales que podríamos abordar también de, de por qué quizás acá eh, la cuarentena no es tan estricta como en otros lados.
0: De hecho, eh, te quería preguntar si nuestras características culturales han sido una traba para acatar en general las recomendaciones sanitarias de la autoridad.
1: Mira, esto lo conversábamos específicamente con, con Gisela, con la periodista argentina, y más que una traba, yo creo que es una cosa que uno tiene que asumir desde que se plantea, digamos, una política de este tipo. Y es que muchas cosas en, en nuestros países suceden desde la informalidad. Y, y esas redes también tienen que ser consideradas a la hora de tomar medidas estrictas de cuarentena. Entonces ella decía que en general hablaba por los argentinos, pero yo creo que se aplica a todos los países somos porfiados, ¿no? nos tienen que poner una norma y una multa para que acatemos la regla. Ella comentaba, por ejemplo, una anécdota de que si bien los negocios están cerrados, a veces te llega un mensaje de tu peluquero y te dice, ven, voy a estar aquí solo cerrado y tú vas porque en realidad sabes que necesita el dinero y vas igual y, y, y te cortas el pelo. Entonces, así... Como en esa anécdota, seguramente en muchos lugares está pasando que la gente sigue operando, digamos, por por debajo de la norma de cuarentena o de restricción de salida. Entonces, sí, pues, y lo otro que tenemos nosotros es que somos mucho más apegados, tenemos los lazos familiares mucho más, más cercanos, somos, eh, bueno, nos saludamos de besos y de apretón de mano, y abrazos. Y ese tipo de conducta también facilitan, en este caso, la transmisión de este virus, que es altamente contagioso. Pero en ese sentido yo creo que ha habido un cambio, ha habido una modificación de conducta. Y lo decía también eh, Padilla, el hecho de que nosotros eh, hayamos asumido estas conductas, pero también nos estamos preguntando, bueno, ¿y cuándo, cuándo vamos a volver a, a abrazarnos? ¿Cuándo vamos a volver a tener esta proximidad más de piel? Y la respuesta es que a menos que exista una vacuna o un tratamiento efectivo pronto, eso no se va a ver todavía, no se va a poder realizar.
0: Katy, ¿cuál es la relación que existe entre la confianza de los ciudadanos hacia la institucionalidad y el buen o mal manejo de esta pandemia?
1: Es una relación que, que existe, ¿no? Y lo explicaba, en este caso lo explicaba Sergio Toro. Obviamente, en países donde la confianza en las autoridades está más mermada, es más difícil que las personas acaten una, una directriz de esa autoridad. Se cuestiona mucho más. Y, por lo tanto, se hace, se hace más complicado el manejo de la situación. Es algo que puede, se puede ver en Chile, que se puede ver en Perú. Y, al contrario, países que tienen una mayor cohesión social y confían mucho más en sus instituciones y autoridades les está yendo mejor, el caso patente es el caso de Uruguay que tiene una muy baja cantidad de personas detectadas enfermas tiene 800 más o menos, todo esto va creciendo obviamente con los días pero hasta, hasta esta semana tenía unos 800 y 22 personas fallecían solamente entonces es un país que sin decretar cuarentenas obligatorias lo que hizo Uruguay fue decretar una cuarentena voluntaria y las personas acataron esa cuarentena y eso es parte del éxito de este país. Pero imagínate en un país que tiene más eh, problemas sociales, tiene instalada esta desconfianza a de la autoridad, una cuarentena voluntaria es difícil que resulte. Entonces por eso es que existe esta relación y obviamente perjudica a, aquellas, a aquellos eh, países en los que ha, ha habido algún tipo de descontento social como por ejemplo nosotros en Chile
0: y para ir cerrando y recogiendo esta idea del descontento social es que hay muchas y muchos expertos que están coincidiendo en que la proyección de América del Sur post-COVID-19 no es de las más optimistas que digamos. Y de hecho es un asunto que conversamos hace unas semanas con Tito Barril en este podcast sobre las eventuales condiciones para un nuevo estallido social esta vez gatillado por el tema sanitario. ¿Pero en lo general existen las condiciones para que se produzcan nuevos estallidos sociales en Chile y en nuestros países vecinos durante o post esta pandemia?
1: Bueno, la verdad es que es súper difícil predecir lo que va a pasar. Eso era una cosa que, que nos decía Lucía Damer. Es muy difícil anticipar porque son muchos los factores. Pero de todas maneras se está viendo ya en Chile que hay un descontento y ha habido protestas. En otros países, por, por ejemplo, en la, la situación de Argentina, si bien ha habido protestas, han, han sido han sido menores. Porque ha habido un, un enfoque diferente, digamos, para enfrentarlo. La situación de Brasil es la más difícil, yo creo, de predecir, en mi opinión. Porque son, también está ahí el factor eh, Bolsonaro, que es bastante difícil de saber lo que va a pasar, lo que va a decir mañana. Eh, pero sí, los expertos en general coinciden en que, claro, vamos hacia una crisis y probablemente eh, nuestra región sea bastante golpeada por estas condiciones de base de las que hablábamos, que nos ponen en un mal pie para el inicio, pero también porque tenemos cifras alarmantes de desempleo y probablemente eso va a generar mucho más descontento porque genera hambre, ¿no? Eso, eso es algo que ya se está viendo en, en algunos países. Entonces es probable que se genere descontento. Ahora, cómo eso va, en qué va a desembocar, eso es lo difícil de predecir, porque no sabemos cómo se va a pasar este invierno y, y cuáles van a ser las condiciones en las que vamos a quedar después de la pandemia.
0: Katy Pavés, muchas gracias.
1: No, oh, muchas gracias a ti, Daniel. Que estés muy bien.
0: Recuerda que el artículo Sudamérica sufre el embate de la pandemia y deja al descubierto sus desigualdades. Se encuentra publicado en nuestro portal Noticias Sudec. Notas al Pie es el podcast de Noticias UDEC, desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Mi nombre es Daniel Medina y te invito a escuchar los capítulos anteriores y esperar las próximas entregas de Notas al Pie. ¡Hasta la próxima!